0: 作家の和田浩美です。2024年2月の17日30分を回りました。えー、和田カフェ903回目の、えー、放送です、えー。いよいよ受験シーズンということで、まあ今の。なんか昔は受験生はラジオ聴いてたみたいですけど今どうなんですかね受験生の皆さんキットカットとか食べながらでお母さんにカツ丼とか作ってもらったりとかして頑張るんでしょうかね「改めまして FM 富士沖の皆さんこんばんは和田カフェのオーナー和田博美です受験生の皆さんラジオは聞いてるかどうかはちょっとわかんないですよねだけどあの受験してる人が一番記憶力いいっていうかね受験終わった瞬間全部忘れていいくじゃないですかあの勉強何だったのみたいな、ね、感じでその時だけ詰め込んで記憶している勉強ってすごくあると思うんですけど要は、まあ、どこの大学に受かるかっていうこともすごい大事なんですけど学んだ勉強がねその後生かされるかとかそこで一生懸命やったあの、まあ、忍耐力みたいなものを、まあ、あのこの後生かしていくっていうことがなんか。家庭みみたたいいななギフトみたいなものだと思うんですよね勉強ってそんなに面白いって思うよりなんか大変な中で一生懸命参考書一生懸命覚えたりとか問題集やったりとかするいやできればバンド活動したりとかね YouTube 見てたりとかねなんならなの寝転んで何もせずに漫画読んでるとか,、ま、なんか満喫行って読んでるとかの方がそれは人間楽でしょう、ね、でもそれは人間楽だけどそれら全部立って塾に行って。でそれで夜も勉強してってすごくないそんな大人いないいいそん大人よだからやっぱりそこまで根性だから受験をしっかりやってるって人は受かる受からないじゃなくってそうやってこう机に向き合う本に向き合うっていうねそのもうこれから絶対将来役に立つ圧倒的な忍耐力は身についてると思うんですよ。集中力もね、なんかまあそれで自分はそこで身につけたなだからやっぱりちゃんと受験してよかったなって思うっていうことですねあでもぶっちゃけ言うとやっぱりこの大学が一時期増えすぎましたしねで増えすぎて補助金もらえないからっていうことで学費も高くなっちゃってでそこに奨学金がね借りて学校行かなきゃいけないっていう人もやっぱりいるので私の知り合いの人でもやっぱり30代丸ごと奨学金返してましたとかねそういう40代まで続きましたっていう人もやっぱりいるので大学行けばいいっていうことじゃなくってやっぱりその何をするかどんなことをやるかとにかく大学のこのデグリーっていうかねその学歴だけを取っていくっていうことであれば。あんまま意味なないことになってますね昔は学歴ってすごく大事だったけど学歴ってそこまで大事って思われてないですよ今、まあ、いい大学出ていいところ就職するって今親は言うかもしれないけどそこまででじゃないですねだって今あのやばいじゃないですか大手企業が。昔人気だった企業とかも全然人気がない,ないし逆にベンチャーで名前知らないような企業に入ってその培った忍耐力でもう寝ずに仕事しろぐらいなねそれぐらいのところで一緒にガーッてやくる方が伸びたりとかしますしね。なのでまあ,あのその神話は崩壊しつつあるっていう中で受験をしていくだから大学に入ったらどういうことを勉強したいのかとかだからいいところに行っていいところに就職するっていうことを考えるんではなくって。この勉強したこの時間に自分何するのかもう学生起業するなら起業しちゃおうかなとかそういうちょっとあの親がやってなかったこと周りがやってなかったことも自分たちはできるんだっていうねそういう気持ちでなんか大学生活を送っていただきたいなって思います学歴だけでは勝負できないしそこまでの価値みたいなものは昔ほどではないというふうに思いますね。はい。あとさっきまあ大学受験ほどみんな勉強してないって言いましたけど、本当本当に親ほど大人ほど勉強しなきゃいけない時代になってきたなっていうふうにちょっと思いますね。あの人手が足りないんだからどこでも仕事あるでしょうって思ってね転職する方多いんですけど、まあある会社の社長さんが転職してもすぐ辞めちゃってなかなか通用しなかったみたいなことも言ってますしね。あのまあ素晴らしいビジネスクや夢のあるコピーに踊らされてそれで転職したけれどもやっぱり高いお給料もらう分自分自分のスキルがそこで、まあ、合ってなければやっぱりもういらないねっていうことになるのでお給料が上がるっていうのは嫌られやすいってことですからね安くで働いてるっていうことはこれぐらいで働いてくれてるからまあこの人を雇っとこうかなって会社は思うんですけどすごいお給料上げようって言ってお給料上がっ,上がったらそれだけのプレッシャー散歩ないですからね例えば年収1000万になりました1000万分の仕事してるのかっていう会社見るでしょそうすると1000万払うんだったら他の人も来るでしょそうすると2000万の仕事しないと会社はやっぱ認めてくれないんじゃないかな。こんだけお前金払ってるの何やってんのってことになるじゃないですか。だからやっぱり勉強し続けて、あのスキルアップをして続けるっていうのはすごく大事だなと思います。ただ資格を取ればいいってわけじゃなくって、資格を取ったとしても、資格の勉強ってみんなが知ってるもし勉強だったら、AI の方ができたりしません書類が書けるとかね。かその法律を知ってるとかもう AI の方ができるようになっちゃうからその資格が今後 AI がもっともっと世に出てきた時に使える資格なのかっていうのは考えてから勉強された方がいいかなと思いますねある程度のことを知ってたらあとは AI がやってくれるっていうになるとその資格自体が世の中で使えなくなっちゃう時代っていうのが出てくるなので、まあ、本当に手に職手に技術をつけるとか自分のセンスを磨くとかまあ,あと営業スキルですも、ね、のを伝える売れるプレゼンテーション能力があるみたいなものとかね心に訴えかけるとかそういうことができるのかっていうこともすごく大事になってくるのかなと思います、まあ、あの大人も勉強する、えー、子どもも勉強するなんかこう絶えず成長し続けるということが自分の人生を生かす、ね、秘訣になると思うので是非、まあ、受験生に負けず大人も勉強続けてみましょうう感じですね。今週はメールの紹介もやっていきますしまた続きの朗読もね、やっていきたいと思いますウィークエンドの始まりは和田博美の和田カフェどうぞ最後まで楽しんでてください小袋でエールをお送りしました和田博美の和田カフェ番組に届いたメールをご紹介しますラジオネーム太一さんです和田さんに部下への指導の仕方で質問ですイレギュラーな対応が苦手な社員がいます入力作業などレギュラーのルーティン仕事は無駄な動きなく効率よくできるのに突然の変更があったりクレーム対応などイレギュラーなことがあるとうまく動けずにいます問題が起きた時を想定して危機管理の意識を持つように伝えたのですがその現場でいうとパワハラと思われてしまうかも<笑>と思いなかなか伝えられずにいますどういうタイミングでどういう言葉で指導したらいいでしょうか<笑>ということですね太一さんありがとうございます、えーパワハラと生まれるのこの注意をしたらそれ何にも人の教育とかできませんよねなんかこれはパワハラとかじゃなくってあの指導というものとか教えてるっていうことをパワハラというふうに認定する人はうちの司会者にいりませんって最初に言うべきじゃないですかね入社と同時になんか何でもパワハラとかなんかこういろいろ言うけどこれってパワハラですかってこういうい社員がいてこれ間違っていてこれこうだよって教えたりすることってパワハラですかって人に意見を言ったりとかあなたはこれが間違ってるっていうことがもしパワハラだと思うんだったらそれをパワハラと思う人はどこの会社でも通用しないし働けないし友達に意見を言ってもらってもそれがパワハラだみたいなことを思うんであれば友達とこういう関係もつながらないですね。要は気づけることができませんからなんかそういう人はうちの会社ではいりませんっていうのを採用面接の時に最初に言っておいた方がいいんじゃないですか今言っても遅いんですけどパワハラと思われてしまう注意や、えー、アドバイスいやこちら側からの教育がパワハラと思ってしまう人は要は何やっても伸びないですよ成長しない。なんで、えー、そこはまず最初に言っておくっていうのがすごく大事です私私自身がお前もこのおばさんパーラみたいなこと言ってって思われてるかもしれませんがえっと人が成長して人が稼げるようになって人が自立できるっていうことを基準に話してますだからそうじゃない人そうなりたくない人は私の話が合わないのかもしれないけどせっかく生まれたんだから成長した方がいいじゃないですかなんであのパワハラって思っちゃわないで、あこれは自分にアドバイスだなって思うようにしてもらいたいなと思いますねまずね相手の受け取り方ですねそれからだからそうやってなかなか伝えられずにいるっていうこともやっぱり相手を教育してないっていうことになりますよねなんかパワハラと思われてしまうかもと思うっていうのは自分の保身ですから保身によって教育できないっていうねそういうことになるとなんか誰も成長しないなっていうふうに思うのでなんかパワハラと思われても仕方がないけどこの人成長させようってどこまで思えるのかっていうことが大事ですねそれからもう一つなんですけどこのレギュラールーティーンはできるけどイレギュラーができないっていうのは、えー、っとその人の思考パターンというか、まあ、今まで生きてきたタイプの質みたいなものがやっぱりあって。で、まあロジックに落としたことしかわからない。要はえっと感覚的なものとか、なんとなくこんな感じみたいなのが全然わかんない。全部その方程式やロジックで埋めてほしいっていう方はイレギュラーな対応ができないですね。変化対応ができない。他に長所はいっぱいあるけど、変化対応が弱いっていうことなんで、こういう場合はもうえっと。こういう方にはイレギュラーな対応を想定して。こういうことがある,こう,いうこ,とがあるこういうことがあるっていうのを想定してそれで冊子、まあ、イレギュラー対応の冊子みたいなものを、えー、っと作っておいて、えー、っとそれもあの、えー、っとその頭で考えやすいようにこの場合はこうするそれイレギュラーってその人の判断とか対応になるじゃないですかその人の判断対応っていうのはやっぱり失敗怖がる人は自分で責任を負いたくないし怖いし。頭で考えなもともと脳の思考癖や、えーまあ、その傾向みたいなものが理論は理解できるけど感情は理解できないような方とかであればもうそういう場合もイレギュラーっていうかアクシデント対応が苦手になるんですね毎日決まったことじゃなので、えー、っと3つ目はその方のためにもしくは似たようなそういう方のためにマニュアルを作成しておくってことですね。その通りにやってくださいっていうときちっとされると思います。どうしていいのかわからないことがきちっとできないんですね。言われたことはきちっとされると思うので、それをきちんとやっておくということがすごく大事になってくるのかなっていうふうに思います。まああのいろんなやり方あると思うんですけれども、まずそのついツイパアラ何でもパアラって思う。パアラの定義って何なんだっていうと非常に曖昧なので、その辺をきちんとあの説明をしていくことですね。をぜひやっていただければ。いいのかなと思います。太一さんありがとうございました。ワダカフェ。ヨナツケンで春雷をお送りしました。ワダヒロニワダカフェ、えー。それでは今週も先週に引き続きもうハイになってるんですがシアンスレシピから一部朗読させていただきます。はい、五、えー、章からですね。ちょっとしますね。神社が好きな理由私はよく神社に行きますと言ってもああ神様神様どうかなんなになりますようにという強烈なお願い事をするために行っているわけではありませんただ自分の感謝の対象としてなんとなく習慣になっているのです私は京都生まれの京都育ち友稼ぎで休みもなく働く両親のもとで育ちました忙しい母親は毎週土日や夏休み冬休みになると京都の先奥にある自分の実家に私と姉を預けに行きますいつもおじいちゃんとおばあちゃんがいていろんなことを教えてもらいましたそれはおじいちゃんとおばあちゃんだからこそ伝えられる内容でした「明治生まれのおじいちゃん毎朝裏山に散歩に行きます物心ついた頃からいつの間にかおじいちゃんの散歩についていくようになりました裏山は有名な吉田山でそこには吉田神社がありました」新女堂から宗棚神社を抜けて歩くとたくさんの鳥居が並んでいてたくさんの神社が順番に現れますおじいちゃんは丁寧に一つずつ鳥居をくぐってお賽銭を入れて頭を下げていきます私も真似してわけも分からず手を合わせて歩きましたおじいちゃんは幼い私に言いましたひろみ、ひろみは幸せになるんだから先に神様にお礼言っといたらええお礼忘れたり感謝忘れたりする人間になったらあかんで頭を下げて俺を言うことは人として絶対に必要なことやから今から神様に俺を言いなさい私はその時こう聞いたのですおじいちゃん神様って見えへんやんどんな人なんどこにいはんのそやな見えへんけどひろみのこともおじいちゃんのこともずっと見てくれてはるそやし悪いことしてもすぐにバレるんやそれで罰が当たるんやで私は子供なりにいろんなことを想像してちょっと怖くなったのを覚えてます色味はちょっとゆっくりしててちょっとどんくさいところもあるけどいい子やからちゃんと神様守ってくれてあるそうやから頭上げて感謝することだけ忘れたらあかんで私はなんとなくおじいちゃんの大きな腕にしがみつきましたおじいちゃんの腕には戦争でできた大きな傷があったのですがその時なんとなくその傷跡に目がいってしまってその傷を私がじっと見ていると痛いこともあるけど痛みは必ず消える痛みが消えないのは許せない心やお礼を言えるようになったら心の痛みもなくなる生きて日本に帰ってきただけでもおは言わなあかんのや可愛いい孫をこの手に抱けただけでも感謝しなあかんのやおじいちゃんは。おじいちゃんひろみは何に感謝するの怪我してへんしようからへんわと私が聞くとおじいちゃんは目を細めて私を見ながらこう言いました毎日ご飯食べれるってすごいことやで毎日布団で寝れるんやろすごいことやで毎日あったかいお風呂に入れるんやろすごいことやでひろみは自分なしで歩けるし自分の口でしゃべれるやろありがたいことなんやでこういうことに感謝するんやそれを神様にお礼言うのそうや自分の中にある神様にお礼するんや手を合わせてお礼言うんやそう言うと吉田神社の鳥居をくぐっておじいちゃんは歩いていきましたそんなことを毎回毎回お散歩に行くたびにおじいちゃんは話してくれましたそして私は神社によく行くようになりましたこれが全部神社のところの一つになります。おじいちゃんの言葉ですね。ご飯を食べられること、布団で寝られること、お風呂に入れることを自分の中の神様にお礼をするにあってね。これがレシピ17のところを読ませていただきました。え神社漬けはそういうところから始まってまして、えー、今年もたくさんの神社に行くと思います、えー、お聞きになっている皆さん私と一緒に神社ツアーやりませんかということでまたあの感謝のこと感謝っていうのは大事だよっていうのはなんか,なんか、ま、臭い方というほどなんかいろんな人が言っててもなんか今更私が言うことでもないなとは思うんですけどあのそういう、まあ、ありがとうの気持ちは本当に大事なものですねっ、えー、と継続してやってみてくださいワダカフェ。ワダひろみのワダカフェ。そろそろエンディングの時間です。えっ、ー、とね、今あの大々的に募集したいのが、まあずっと言ってるパワースクールね、これオンラインサロンっていうかオンラインスクールなんですけどね、あの募集になります。で、これね、私。今5000円月5000円でって高いですねとかって言うから言われる方いらっしゃるんですがまあオンラインサロン1900円とか人とか多いからなんですけどまあオンラインサロンサロンじゃなくてスクールなんですよで5000円月5000円で学べることが多いから長く続けてくださってる方って私このスクールってもう15年ぐらいやってるんですよもうオンラインサロンが生まれる前からなんかやってるのでずっとその時代から続けてくださってる方いるんですけど実はですねあの月1万円の高いプレミアム会員さんをちょっと作ろうと思ってるんですね今。今 5,000 円でもえっとセミナー月に2本朝あってまあ音源が送られてきてまあ動画が見れたりするっていうふうなまああの結構私のセミナーを普通に買うっていうことから考えれたらかなりお安くお得に受講できる内容になっていて一番お得なんじゃないかなだけどなんかサブスクとかねその会費をずっと払っていくことの恐怖心みたいな,なんかものがあってなんか。お得なのにもっと高いセミナーの単発を申し込む方とかもいてなんでかっていうと、まあ、続けられないんですよねきっと単発ならできるんだけど毎週とかそういうのをこう続けていくっていうことがやっぱりでなんか退、まあ、会される方も全然活用できませんでしたっていうことで退会される方のほとんどの理由なんですね、まあ、5000円払ってても使ってなかったらもったいないですもんね。まあそれでなんか単発もセミナーもやってたんですけど毎年やってる売れる営業に変わるセミナーとかそういうのも含めてねなんかあのコロナ後からやっぱりわざわざリアルで集まりたくないっていうねそういう心理がやっぱり増えちゃったような気がしててでじゃあこれオンラインもリアルも混ぜてやろうかっていうことになった時にじゃあこれあのパースクールの会員さんがあと少しだけお金払ってあのまあ、えっと、例えば、ウレレ軍カルセミナーって、えー、2.5 日で22万円なんですよ。もちろんお弁当とかもつくし、まあ、丸々1日 2.5 日って1日7時間とかやるので、まあ、結構なボリュームではあるんですけど、まあ、そういうものを、例えば、パースク会員さん向けに、えー、っと、まあ、セールスコンテンツを出す。っていうね、その今までリアルのセミナーでやってたものをそのままその、えー、とオンラインでトレーニングしながらやっていくっていうことをやれば、えー、とトータルで学べるなっていうのがちょっと思うようになりましたって感じですね。でまあ、それを、えー、とやっってみたらどうかなと思ってんですよで他にもね私話し方とか人を動かす話し方のコンテンツとかあと、えー、共感型リーダーシップみたいなやつとかも、まあ、あるわけですけど、まあ、もうほぼ今募集してませんみたいなやつが、ね、いっぱいあってねそういうのも含めて、えー、っとお安く、まあえー、っと高いもので、まあ、何十万もするようなものもあったんですけどそれ例えば年間でも12万でいろいろ受けられたらお得じゃないですかね。でそういうのをちょっと小出しに、ね、ないろいろあんまりボリューミーでやっちゃうと皆さんアップアップしちゃうので結局2日間3日間でやってパーンと伸びる人って土台がある人なんですねやっぱり知識入れたからってみんなが売れるようになったり稼げるようになったり喋れるようになったりなんてしないんですよこれ嘘だからこうよくねセミナーとかでねなんかこのすぐ変わるとかねなんか言うけど自分今ずっと長いセミナーやってきましたけどなかなか変わらない人もいるのでやっぱり時間かけてじっくりと弱火でトロトロ煮込まないと美味しいものになんないんじゃないかなみたいな感じでこう中華料理みたいな火力でパっッて炒めてパっッて仕上げましたみたいなのもいいかもしれないんだけどやっぱりこの弱火でことこと継続してやっていく方がまあ一生ものののスキルっっててていうのが身につくなぁと思っててだって学んでもすぐ忘れるじゃないですか。なんであの、まあ、継続できるっていうのはどうしても、まあ、年間プランみたいに考えてもらった方がいいなぁと思ってそれで、まあ、そういうのをやっぱ考え始めたってことですね。単発は全くやらないわけではないんですけどあのパースクールの会員さん向けのものを増やそうかなというふうにちょっと思いました。それがパーースクルの新しいプレミアム会員制度もちろん 5,000 円だけでも十分身につくんだけれどももう一歩あのどうせセミナー受けるんだったらそこまで受けてみたいなと思う方はあのいつでも普通の,あのフラットな会員に戻れるので、えっと、まずはその会員になっていただけるといろいろ学べるかなと思ってます。そういういうに考えていますなぜそれを考えたかっていうとあの自分自身もやりたいことがある中でコンテンツ残していかなきゃいけないなっていう思いに駆られてるからですね。もう全部捨てちゃってもいいぐらいっていうかもうリーダーシップもやんないしもう捨てちゃってもいいぐらいなんだけど必要な人に届けてからやめるならやめようと、まあ、自分ができるところの場所でやろうというふうに思っているのであのパスクールは普通のオンラインサロンとかで意見聞いて仲良くなってそれでっていう感じじゃなくても学校ですだからこれから自分で稼いでいかなきゃいけないとか自分で自立してなきゃいけない、まあ、多く全ての日本人ですけどねって思っている方は正しいことを伝えていくので、そういうちょっとパースクールっていうものがあるんだっていうことでもね、ちょっと頭隅っこ入れといていただけると嬉しいなと思います。えー、ちょっと宣伝長くなっちゃいましたけれども、番組では皆さんからのメールをお待ちしております。アドレスは和田アットマーク fm 富士ドット jp、wadaa at mark fm 富士ドット jp です。それから放送後翌週にはポッドキャストでも配信しています。スポ p o t i f y iTunes、そしてオーディブルです。和田博美和田カフェで検索してください、えー、ラジオクラウドアップルでも配信しています、えー、先週先々週聞き逃したなっていう方、えー、いつでも聞けますのでぜひそちらで引き続き聞いてみてくださいよろしくお願いしますということで和田博美の和田カフェ今夜はこの辺りで閉店です皆さん今週も1週間本当にお疲れ様でしたまだお仕事中の方、えー、これからも頑張ってくださいそして来週もまた皆さんにとって素敵な一週間になりますようにお相手は和田ヒ美でした。